0: Oi, doutor! Olá, doutora! Tudo bem? Você está procurando informações sobre telemedicina? Está um pouco perdido ou perdida no meio de tanta informação? Por um acaso, na sua carreira, alguma vez você já implantou algum procedimento novo de base tecnológica? E aí, foi difícil? Você nunca fez isso, mas pensa em fazer na sua especialidade? Então, foi sobre tudo isso que eu conversei com o doutor Daniel Guedini numa entrevista que está muito legal! E no final a gente debate sobre uma das maiores preocupações de todos os médicos da classe médica inteira nesse momento. Então fica com a gente, pega sua taça de vinho e eu te vejo depois da vinheta. E aí, pessoal, como prometido, estamos aqui com o doutor Daniel Guedini, né? médico formado lá na UFMG, 15 anos já de formado, fez residência no HC, no Hospital das Clínicas da UFMG, ortopedista e traumatologista né, pelo HC e subespecialização também lá em cirurgia de coluna. Ele opera hoje no Materdeiro Dei, no Vila da Serra e Daniel, primeiro bem-vindo aqui ao nosso Movimento Empreender na Saúde, como é que estão as coisas por aí?
1: Tudo bem, doutor Diorges? Gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar aqui no seu canal, eu tenho visto o seu trabalho, o seu desenvolvimento do conteúdo para os profissionais da área de saúde, então gostaria de te parabenizar também e poder falar um pouco aqui da minha experiência, o que, que a gente tem visto nesse caminho que a gente tem trilhado.
0: Perfeito, perfeitamente, estou é, vendo que você está no seu consultório aí, os consultórios são um pouco mais vazios né, por conta aí dessa quarentena e da pandemia, mas antes da gente entrar no nosso assunto principal, conhecer tecnologia, que você é, foi um dos líderes, um dos pioneiros na tecnologia aí na sua área da cirurgia de coluna e entrar no assunto também de telemedicina, que está é, um debate muito grande para a gente ajudar um pouco os colegas nisso, é, me conta como que tem sido aí, né, nas últimas semanas para você, o é,
1: um movimento do consultório. Sim. É, realmente, no, no início, é, a gente ficou esperando aqueles picos da, da, da pandemia e, de certa forma, a gente, não só os pacientes, como nós médicos também, preferimos reduzir um pouco o movimento, é, priorizando o atendimento para aqueles que estivessem com problemas mais sérios, com crises mais intensas de dor, que aqueles pacientes que não pudessem esperar. Perfeito. Mas agora a gente vê que já tem tem normalizado, é, eu acho que aquele medo inicial que foi gerado é, já está passando e a gente está retomando gradualmente as atividades.
0: Fico feliz então de saber aí que está que voltando aos poucos, né? Porque... É, é, é ruim é não ruim. só para o médico, mas para o paciente também, que fica muito tempo, principalmente claro. pacientes crônicos.
1: É. A gente tem visto que vários pacientes, pelo medo do, da, dessa pandemia, eles têm sofrido demais em casa. É, o índice de, de, de pacientes que têm morrido em casa porque tem medo de procurar o um hospital, um pronto atendimento, e às vezes ele está com uma doença mais grave do que seria a, a própria a infecção pelo Covid. E eles estão morrendo em casa, então a gente assim, tem que ter um medo, a gente tem que respeitar essa pandemia, mas a gente tem, tem que saber também a hora de procurar um pronto atendimento ou procurar um atendimento numa clínica especializada.
0: Isso que você está falando é um, um efeito colateral grave vai repercutir a médio e longo prazo no nosso sistema de saúde. Então, é, eu acho que tem pouca gente se atentando para isso. Eu vou, só para ilustrar, eu tô abrindo aqui o, o Instagram aqui do, do Empreender na Saúde, nós acabamos de publicar lá, ó. saiu as estatísticas aqui, aqui eu vou dar uma ampliada aqui, ó. Consultórios vazios em porcentagem. Então, conforme você tava me falando, né, a parte aí de, de coluna, né, que é onde você trabalha, realmente, nas primeiras semanas, é, é, o pessoal segurou muito em casa, né? Não que eles fiquem Ficaram Sim. sem agudizar e sem dor, né, Daniel? Mas esse medo aí, não só do profissional da saúde, mas do paciente se retraiu muito, né? Então, ortopedia aqui, ó, a sua área está com 74%, 76%, ginecologia 75%, oftalmologia. Então, especialidades aí sofrendo bastante mesmo, né? Durante essa, essa pandemia, né, doutor?
1: É, eu até entendo, e assim, um paciente que... Foi, foi até minha recomendação na... na... No meu trabalho de divulgação, um, um paciente que tem uma dor já crônica, uma dor leve, que ele já consegue conviver com ela, talvez não fosse o melhor momento mesmo de procurar um pronto-atendimento, um atendimento no, no, no consultório. Sim. Mas o paciente que tem uma crise, o paciente que está tomando remédios mais fortes, ou piores, é, que não, 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 não tem nenhuma resposta com isso, ou às vezes o paciente que está evoluindo com um déficit neurológico, é um paciente que precisa sim procurar ajuda.
0: E cada caso é um caso, né? Um paciente é, com um paciente adolescente ou na faixa ali dos 20 a 30 anos é uma coisa. O paciente com 75 anos é outra coisa. Na hora de você ao fazer uma teleorientação com ele, definir se chama ele para o consultório para uma consulta presencial ou não. Né? Sim. Mas, com
1: certeza.
0: É. Vamos vamos lá para cima do que a gente prometeu aqui principalmente para o nosso médico aí que está dentro de residência, terminando residência, ou recém-formado ainda não, não iniciou sua especialização, porque pessoal, o Dr. Daniel Guettini, é, ele se formou junto comigo e é, ele foi uma das primeiras pessoas a, a adotarem uma tecnologia na época, né? Que não era tão utilizada assim no Brasil. É como você tem encarado a evolução tecnológica aí na sua especialidade? Só para gente contextualizar aí a audiência.
1: Só para falar qual que é a tecnologia, que é a Sim. cirurgia videoendoscópica para a coluna. É, quando a gente pega o histórico das cirurgias de coluna, e é uma cirurgia que traz muito medo para o paciente, ainda ela é muito estigmatizada, o paciente pensa em um dano neurológico, pacientes que operaram e que ficaram piores, ou pacientes que ficaram acamados várias semanas após uma cirurgia, a gente vê que isso tem mudado, sabe? principalmente para essas uhum. patologias degenerativas, hernias de disco as estenoses por osteórtos, por hipertrofia ligamentar, porque a gente tem conseguido cada vez mais reduzir a agressão às partes moles, fazendo o mesmo tratamento, só que com um, uma incisão que hoje para cirurgia endoscópica é de 8 milímetros. Então a gente permite é, fazer, tratar pacientes, é, a gente reabilitar pacientes mais rápidos, e permite também a gente abordar pacientes que até então a gente teria medo. Ah, um paciente de 86 anos que tem uma doença crônica, que você ficaria mais receoso, por exemplo, de fazer uma abordagem aberta, uma incisão maior, com uma cirurgia que tem uma agressão muito menor, você já consegue já oferecer algum tipo de tratamento para esse, esse paciente. Então a tecnologia ela veio para favorecer os resultados, para a gente melhorar a... a cura do paciente ou a, a melhorar a qualidade de vida dele gerando essa reabilitação precoce e menores complicações e a gente vê que com a, com a cirurgia endoscópica é, a gente tem conseguido fazer isso e o paciente hoje faz uma cirurgia endoscópica, ele anda duas horas depois, vai embora de é. 12 a 24 é, horas é, então, é um absurdo, assim,
0: a, a evolução é, é, a, a reabilitação precoce, é, nem dá pra usar a palavra precoce, né a comparação com o que era, é quase que instantânea.
1: Sim, e, e assim, é muito interessante você operar o paciente que às vezes está numa crise que ele mal consegue andar antes da cirurgia, e você passa duas horas depois no quarto, e ele está andando feliz, e assim, qual remédio que você está tomando? Não, nenhum, não precisa de mais remédio nenhum, está ótimo, entendeu? Então, é, isso também para o médico gera uma satisfação profissional muito grande, né? Você vê... Que você está resolvendo de uma forma muito mais efetiva o problema de vida do, 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 do paciente. É muito satisfatório a gente usar esse tipo de tecnologia. Assim, e tem que deixar claro também, Jorge, uhum. que a. Não é você sair usando qualquer tecnologia, ficar experimentando cirurgia Sim, ou, ou métodos? Não.
0: Estava é, pensando nisso aqui para te perguntar, Daniel. Sim. É, porque é uma coisa é falar dessa técnica hoje em 2020, né? Sim. É todo mundo que está dentro da residência de ortopio hoje tem como uma técnica técnica consagrada. Né? É, quem, até quem não é né, da subespecialização sua de cirurgia, é, na coluna, até de outras especialidades, sabem e, e aceitam muito bem. Agora, me diz qual que foi é, o contexto que você enfrentou, né, acho, acredito que antes de 2010, quando você peitou de falar é isso que eu vou fazer, é isso que eu Sim. quero, é nisso que eu vou especializar e é, é, eu quero entregar isso é, para o meu paciente. Você já me adiantou em off aqui que no Brasil ainda não era muito usado, mas é, onde você se embasou então para ser o primeiro em Minas a, a adotar essa tecnologia aí e por que, que nenhum outro médico tinha adotado até então aqui no Brasil?
1: Sim. Na verdade, no Brasil já tinha poucas pessoas que faziam, talvez uma ou duas pessoas que já faziam isso em São Paulo. O meu interesse por essa técnica a gente começa a estudar, durante a residência, sobre outros tipos de procedimentos, procedimentos com reabilitações mais rápidas, que são menos agressivos, e eu comecei a perceber que não tinha ninguém que estava fazendo. E você vai estudando os resultados, e a gente vê que, sim, são resultados fantásticos, com a técnica, o índice de resolutibilidade é igual o padrão ouro, que é a microcirurgia ainda, e com benefícios em relação a complicações, a, a igual eu te falei, a reabilitações, retorno ao trabalho, e ninguém está fazendo. E aí eu fui ver a literatura, é, já tinha o, o processo de desenvolvimento da técnica endoscópica, ela começou em 1951. Nossa. E a partir de, a, de, de 97, nos Estados Unidos, já estava sendo feito com equipamento muito parecido com o que é feito hoje, na Europa... na 97? Alemanha, 97. Então, assim... Na verdade, não era uma tecnologia nova que, que, estava, assim, que estava surgindo. Ou era seja, era mais, era mais
0: de 10 anos depois né, que você entrou ali na, na primeira residência, né, que foi de Isso. ortópia né, e trauma. Então,
1: sim, eu simplesmente busquei uma tecnologia muito assim, é, já consagrada e trouxe para os meus pacientes. E, assim, obviamente, o desenvolvimento técnico, ele é um pouco mais complexo. Talvez seja um dos problemas que dificultou a, a, a introdução a desse método aqui. Porque a curva de aprendizado dessa técnica cirúrgica, ela é um pouco mais longa. E uhum. se você não tem o costume de ver o seu preceptor fazendo, então, assim, você já fica um pouco mais receoso. Então, é, e isso tem que deixar claro para todo mundo. Desenvolver uma tecnologia, uma técnica cirúrgica que poucas pessoas estão fazendo, não é fácil. Você tem muitas dúvidas. Sem, sem, um, muita
0: fellow, dúvida. sem um fellow, né, sem você acompanhar.
1: Sim. Alguém
0: que, que está com aquela prática no dia a dia uhum. é, é um, um tiro muito mais escuro, né? Sim. Então, Sim. além da, da, da... Você precisa ali encontrar, às vezes, até uma sub da subespecialização, né? Alguém para você acompanhar, para você. É, porque não é algo que você vai ver na residência que é comum. Você não vai conseguir se aprofundar isso na residência.
1: Sim, e, e outra coisa, a gente não pode usar o corpo humano como um laboratório de aprendizagem. A gente Perfeito. tem que começar a fazer a técnica depois que você já tem o treinamento, então na minha época eu tive que fazer vários cursos fora, na, é, antes é, um dos maiores centros que tinha aqui na América Latina era em Bogotá, eu tive que ir para a Alemanha, você tem que fazer o Cadáver Lab, então para você sentir confiança que você consegue fazer. Obviamente o e... índice de complicações no, na, no, 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 nos primeiros 20 casos, eles tendem a ser maiores do que depois, isso já está na uhum. literatura, a curva de aprendizado uhum. é, assim, tem um artigo que tem fala que, que o índice de complicação diminui significativamente após o vigésimo caso, isso é para todo mundo, isso é mundial, então claro. a gente tem que estar tá bem preparado para assumir essa responsabilidade também então Daniel,
0: deixa eu só entender esses cursos, quando né, você foi o primeiro aqui em Minas ok, tinha Sim. muito pouca gente no Brasil fazendo mas é, você é, foi durante a sua subespecialização ou após ela que você foi fazer cursos fora Bogotá, Alemanha, como você é, Não, situa?
1: Mas, na verdade foi, foi eu... depois? foi depois eu corri depois. atrás, depois que eu acabei então, minha, então, minha residência
0: perfeito, então é, é importante ressaltar isso porque no pain, no gain, né? É impressionante. Eu, eu brinco porque o, o Daniel é professor também de Muay Thai. Né? Então, e, e então isso, você né? acredita nisso, é, não só para a área esportiva, mas para tudo na vida. Cara, o cara já fez ortopedia e traumatologia. Já fez. É, já é cirurgião, de, de, já especializou em coluna. Né? Não na cirurgia, mas já é, é especializado em, em coluna. E, de repente... É, não satisfeito, né? Quer dizer, já poderia ali montar uma, uma entrar para uma para uma, uma clínica e, e ficar só naquilo, conforto, né? ficar na zona de conforto, abrir seu um consultório particular, atender os melhores convênios, mas não, a pessoa insiste, né? Em é, estudar e aprimorar é, cada vez mais. Isso é o quê? Isso é um sacrifício, né? Isso é um sacrifício extra, é uma dor extra. Geralmente, quem faz isso né, e segue seu instinto e também as suas pesquisas, né? Se baseia, como ele mesmo falou, em 97 já, já era bem desenvolvida lá fora, né? Por que não trazer 12 anos depois aqui, aqui para Minas Gerais? Então, é, para os mineiros aqui, para os nossos colegas, ele estava sendo uma pessoa que... Né, disruptiva demais, mas em termos mundiais ele tava num time até atrasado, mas é, a colheita, né, Daniel, acaba acaba compensando, né, cara. E a colheita é para o resto da vida quando você se sacrifica a mais, quando você sai mesmo, eu vou ter que falar outro chavão, né, sai da caixa, né, sai um pouquinho dessa zona de conforto que se falou. E, e eu acho que isso é, é um, um exemplo mesmo de de um sacrifício extra sendo recompensado no tempo, né, para você ter uma carreira mais confortável e não é, depender ali, né, de ter que, que lotar a agenda todos os dias, como eu sempre falo aqui no, no movimento é, empreender na saúde, parar de vender somente a hora. A gente precisa, né, como médico, precisamos sim é vender a nossa hora, mas se a gente fizer isso o resto da vida, será que a gente consegue? Será que a gente aguenta com 70 anos, 75 anos ainda depender apenas de, de vender a nossa hora? Né? Sim, é muito não. pouco escalável.
1: Agora, só um, um, sim, uma coisa que tem que ser dita, toda vez que você começa a introduzir uma tecnologia, normalmente... É, tem muita gente para te puxar para baixo.
0: Qual o cenário que você enfrentou? Me conta.
1: Olha, é, vá, assim, imagina um, um cirurgião recém-formado, acabou de, de, de fazer a, a residência de coluna, começa a fazer esse tipo de cirurgia, e aí você pega pessoas que já estão no mercado aí há 20 anos que não, não tiveram a, não quiseram fazer isso, porque todo mundo tem acesso às tecnologias. Eles não quiseram desenvolver. Uhum. E aí quando eles pegam uma pessoa nova fazendo, normalmente a, a, a tendência é de te puxar para baixo, falar que isso não vai dar certo, que você está fazendo coisa errada. É, mas é, é, é um desconhecimento. Às vezes a pessoa tem uma opinião sem saber o que, é que ela está falando, sem estudar isso, entendeu? Ver o que que é. Deixa eu ver a cirurgia. Será que ela resolve mesmo? Mas não, a pessoa às vezes prefere falar assim, não, eu não faço, então não, não é bom. Às vezes até um mecanismo de defesa dele mesmo, falar que não é bom para ele não ter que correr atrás, não, não ter que sair da zona de conforto. Então assim, toda vez que a gente vai desenvolver algo novo, a gente sofre sim algumas retaliações, tem... Isso eu estou falando, falando de uma técnica que é, assim, igual eu te falo, desde 97 já é feita. É, auditor de convênio falando que para paciente que não ia autorizar a cirurgia porque era uma técnica experimental. Então, assim, você escuta muita coisa que tentando te barrar. Então, é difícil. É, assim, a gente só fica um pouco receoso de pessoas aí querendo pegar qualquer coisa, qualquer novidade aí e querer achar que isso é uma. vender um produto que que, que não, não, não tem muita comprovação isso a gente tem que tomar cuidado as Sem coisas dúvida. que já são mais clássicas a gente tem que, que aceitar melhor entendeu
0: perfeito então é isso então quer dizer é, quando a pessoa é, opta né, por fazer diferente geralmente isso está muito ligado a, a, aos early adopters né as pessoas que adotam a tecnologia é, antes é, ela enfrenta então esse cenário é, meio eu, assim, contraditório <risos> para usar e para para usar é, um termo mais suave, né, Daniel? Mas é é óbvio que é, se ela não está forçando a barra, como você acabou de falar, é, com pouco tempo ela consegue sim é, se estabelecer, porque né, os estudos, né, toda toda todos os resultados falam por si. Né? Os resultados
1: e, falam. Não adianta né? você colocar uma técnica, falar que ela é muito boa, vender uma técnica, uhum. assim, ah, ela vai fazer milagres. E se ela não faz? Entendeu? O seu você pescoço, arrisca a sua carreira, seu pescoço está na reta. Pescoço, né? justamente. Inclusive, Jorge, até te parabenizar, é, porque quando a gente estava é, formando na faculdade, tinha um outro curso preparatório para residência, que era presencial, e você <risos> acho que foi a primeira pessoa do Brasil a desenvolver um curso de preparatório online, e ah. na época eu mesmo, assim, eu te apoiava, achava interessante a sua ideia, mas eu tinha comigo mesmo, assim, nossa, mas eu prefiro ver o professor, eu prefiro estar ali, e hoje você já não pensa mais num curso presencial, você quer a comodidade da, da, da casa, então assim, Boa tem que dele. parabenizar, porque a mesma coisa que você estava falando em relação à técnica que eu desenvolvi, você desenvolveu há 10 anos atrás,
0: é. então, é verdade.
1: Deixar meu parabéns aí para você também,
0: cara. Te, te agradeço, <risos> mas é isso, né? O, o pré-residência, né? O, hoje se chama média aula, mas o pré-residência foi, foi concebido lá atrás e, e é muito parecida a história, né? Teve bastante resistência mesmo, mas a gente insiste e, e o futuro o futuro é, mostra e a gente consegue ajudar as pessoas. Quando você consegue ajudar as pessoas é, aquilo acaba voltando uma parte, volta para você e é, então esse impacto o né, impacto vai volta e de repente você pode se encontrar numa posição é, interessante assim. eu queria mudar de assunto, só, Daniel te avisar aqui, quando eu ponho a mão aqui, ó, é porque eu estou mexendo aqui na tela eu estou com duas telas, então se eu desviar um pouquinho o olhar aqui é, é que eu não estou distraído com meu filho não apesar de eu estar em casa aqui é,
1: não apareceu ninguém aí atrás na porta, não.
0: Não tem ninguém passando aqui ainda de, de toalha, é bom, baby doll. Mas é porque eu estou olhando aqui para a minha segunda tela e, e né, a gente não está não, é, tá, no ambiente mais informal aqui para esse bate-papo. Nossa, o que é importante aqui é o conteúdo. Então, quando eu olho é para cá e quando eu mexo aqui, é, é bom a audiência saber também para não ficar... Nossa, por que, que ele olha para o lado? Enfim, uhum. mas é, queria falar um pouquinho sobre telemedicina, Daniel, porque uma das coisas que a gente tem é, notado bastante... É, em relação à portaria, né, que o Mandetta assinou, né. E agora já já estamos estamos em dois ministros após ele, mas o CFM é, autorizou, né, temporariamente, excepcionalmente, né, porque por razões óbvias, né, para a gente preservar nossos pacientes aí é, idosos, né, os médicos que atendem pacientes idosos se preservarem também um pouco então, a, a telemedicina está autorizada nesse momento no Brasil. e é, Nós até é, convivemos em alguns grupos né, de profissionais é, médicos e a gente vê, fez uma discussão acalorada sem antes o, o médico é, ter lido, por exemplo, a resolução do CFM né, ter, ter tido acesso e estudado o que o, o CRM as recomendações sobre telemedicina que o CFM publicou lá em 2002 sem nem saber que existe uma declaração chamada Declaração de Tel Aviv, que é um documento adotado pela Associação Mundial sobre é, é, Associação Médica Mundial, que ela recomenda que todas as sociedades médicas adotem em países que a telemedicina seja liberada então, sem estudar esses documentos básicos é, e saber, por meio desses documento o que pode o que não pode ser feito, quais são os limites os colegas médicos já se dispõem a fazer aquele debate muito parecido com o um debate político né é bem dicotômico né o que, que você acha disso e você acha que é possível quebrar isso e como?
1: É, a primeira coisa assim que eu acho e na verdade não é um machismo meu é que a gente tem conversado com várias pessoas a telemedicina, ela veio para ficar, entendeu? Eu acho que a pandemia foi uma forma de antecipar a, a introdução da, da telemedicina, que se não me engano seria no início desse ano ou no final do ano passado. E aí a, o CFM bateu de frente e, e segurou mais um pouco. Assim, eu acho que a telemedicina é uma ferramenta que ela é muito útil e ela tem que ser um instrumento de agregar valor para o paciente. É, a gente não pode pensar na telemedicina simplesmente como uma forma de, de baratear o, o produto médico, por assim dizer. É, por exemplo, tem pacientes que, no meu caso, eu sou cirurgião de coluna, então que entram em crises de, de uma ciatalgia por uma hernia de disco que, que desenvolve a crise, e o paciente não consegue nem sair de casa, então assim, uhum. às vezes você tem que fazer uma consulta domiciliar para esse paciente. Então, assim, se ele tem acesso é, para conversar comigo, para eu fazer pelo menos uma avaliação inicial, talvez fazer uma medicação inicial, para ele conseguir, talvez já, já o exame necessário para ele chegar no meu consultório. Então, assim, a gente consegue é, trazer um benefício para esse paciente. Nesse momento da, da pandemia, é um paciente que ele é mais, é, já é mais idoso, que tem alguma comorbidade, que realmente não deve procurar um pronto atendimento, ou às vezes até mesmo uma clínica, ele fazer uma consulta é, inicial, ou se já é um paciente seu, que é só fazer uma revisão, ele pode fazer por isso, sim. Então, acho que ajuda muito nesse sentido. Mas o, o medo que a gente vê, que acho que é o, o maior medo de todos os médicos, é a exploração dos grandes planos de saúde do nosso trabalho. É igual, foi liberada agora a, a telemedicina e os planos já lançaram que pagaria 50% do valor da consulta, como então, se a sua consulta é, pela, pela internet tivesse metade da responsabilidade. Então assim, talvez ela tenha até mais responsabilidade, porque às vezes a gente não consegue ter esse feeling do paciente, a gente não consegue é, colher alguns detalhes que são fundamentais. Então, por exemplo, você consulta comigo e eu te passo um remédio e você tem algum efeito é, colateral, alguma complicação grave. A minha responsabilidade é a mesma. Então por que ele <risos> que quer me pagar 50%? Então, Enquanto eu, então,
0: de ética médica
1: não foi anulada para a telemedicina. Não foi, não foi. Você tem que. É, tá, é, o meu tempo de, de teleconsulta ele é até maior do que o tempo da, da, da consulta normal, porque tem vários imprevistos que podem ocorrer durante a, a nossa comunicação. Então, uhum. eu acho que, primeiro, é, se, tem que regulamentar bem essa, essa teleconsulta, como é que vai ser o valor, para não criar essa exploração. Porque, assim, uma, nós mineiros somos muito conservadores, no sentido assim, positivo da palavra. Sim. E o mercado aqui que vai ditar se realmente a telemedicina vai, vai funcionar. É, eu acredito que... É, possa demorar um pouco para ela pegar, assim, de forma mais é, firme, mas eu acho que é, um como eu disse, um caminho sem volta. Sim. Mas, o, o, por exemplo, o, o plano de saúde é simplesmente criar, vender um produto que só tem direito à teleconsulta. Não, isso, tá é, errado. isso. É, é errado. É errado é, é, Esse que é o medo, entendeu? Então isso assim, é um
0: tiro no pé, se fizerem isso. Daniel, deixa eu só te interromper, porque é o seguinte, cara, é, você é um cara antenado pra Danai e... É, você colocou, tem duas ideias aí que eu queria separar para a gente explorar um pouquinho mais, para ver se a gente é, leva um pouquinho mais de, de clareza aí para a nossa audiência aí e para o médico, às vezes, também ter mais bases aí para pensar e nas tomadas de decisão também. É, primeira, primeira parte que você estava falando, é, que, a gente, né, que foi até a introdução da minha pergunta, é que é, o pessoal ainda não, não, não se prontificou a estudar os materiais, as portarias, a ler direitinho, para saber exatamente o que pode o que não pode, né? É, é, por exemplo, já adiantando aqui, tá no spoiler que né, a maioria sabe, mas tem alguns que parecem não saber, que quando o exame físico é indispensável né, para um diagnóstico e para várias especialidades, na primeira consulta e até nas próximas, o exame físico é indispensável, é, é impossível se praticar a, a telemedicina, o teleatendimento, né? Então você tem outras modalidades que é a teleorientação, onde você simplesmente orienta o paciente a vir até seu consultório, mas enfim, até esse detalhe aí da, das restrições óbvias da medicina, tem gente que acha que não, que a telemedicina vai liberar geral você, você como um cardiologista, por exemplo fazer primeiras consultas sem auscultar é, o coração ou o outro assim, isso é um absurdo e, e é totalmente proibido, mas as pessoas acham não que a telemedicina vai ser uma, uma terra sem lei, as pessoas vão poder fazer isso é, se esquecem que do outro lado tem um paciente que também tem a condição de gravar a consulta. E quem fizer é, de maneira equivocada, quem não seguir as recomendações, as diretrizes de telemedicina, vai se expor muito e vai ser exposto, né? Então, esse é o primeiro detalhe do desconhecimento dos nossos amigos. E repartindo, vem essa outra parte aí da preocupação, que eu que tá até eu já quero pular para ela. Vou só, primeiro, embasar para a gente finalizar essa primeira parte, ó. É, você teve acesso à portaria, é claro que nessa pesquisa que eu fiz aqui tem um pouquinho de viés, né? quem abriu essa pesquisa sobre telemedicina pode ser que já tenha um, um viés ali de, de, de querer adotar a telemedicina, de pensar como você, que que pode ser um movimento sem volta, assim como foi na maioria dos países desenvolvidos, e aí você põe aqui que um terço das pessoas não teve acesso à portaria, então é um terço aqui mal está sabendo que a telemedicina estava liberada, né? Então, temos o um problema de comunicação aí, que envolve o Ministério da Saúde principalmente, mas também CFE, CRM, de não fazer esses documentos, essas notificações chegarem mais rápido e com consistência para nós médicos. E aqui sobre a declaração de ela vive que essa daqui vem né, especificando, o que é a teleconsulta, a teleorientação, telediagnóstico, né? a teleinterconsulta, que é quando você, né? nós dois, por exemplo, aqui, né? é, é, se eu é, atendesse, se eu estivesse atendendo um, um paciente, né? o paciente já foi embora, eu faço uma call para você e te peço uma segunda opinião. Nós dois conversamos aqui sobre, sobre o caso do meu paciente. Isso é, uma, é um procedimento médico, é uma teleinterconsulta. Né? É um, um pedido aqui de, de opinião. É, e é uma coisa vastamente utilizada, o FMG tem um centro de telemedicina, ajuda é, médicos aí pelo país todo, na Amazônia, né, a entregar uma medicina de ponta em lugares distantes, é, onde é como se tivesse um preceptor online ali para te dar assistências. Sim. Então, olha o Sim. conhecimento, Daniel. Matando aqui essa parte do assunto, para a gente entrar na polêmica aí, <risos> que realmente... É, essa, essa iniciativa inicial aí do, dos planos, eu acho que é, é, vai ser um tiro no pé. Mas declaração de Telavive né que, que é um documento é, antigo também, né, quer dizer, tem a resolução do CFM 2002, e a Telavive é do final da década de 90, para vocês terem ideia, no, é, 60% do pessoal não teve acesso, não conhece. Né? Então, só para deixar claro que, sem estudar o básico, é, fica chato, né? O, 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 paciente, o, o profissional da saúde ficar discutindo, porque ele acaba não tendo nem a, a argumentação propícia, né? E o médico gosta da, é, de ter os dados na mão, né? de, de quando vai argumentar cientificamente, citar uma meta-análise, um estudo, um estudo com um N adequado, né? com o P adequado, e por que não também para os outros assuntos estudar os documentos? Então, queria afirmar bastante isso para que é, façam o que sempre fizeram, estudem, né, estudem antes de definir. Ó, na minha especialidade, eu vou adotar em parte, é, eu vou adotar é, é isso e isso que pode ser feito, é, ou não vou adotar nada. Essa é uma decisão que cada médico no futuro, caso essa vigência se estenda, ou então ela aportaria expirando. Pode ser que venha e, e tenha aí a, a regulamentação final, como você disse, teve aquela ela foi suspensa, mas pode ser que ela volte. E eu acho importante o médico estar preparado, não ser pego de surpresa. Daniel, me fala um pouquinho mais então. É, você viu essa notícia sobre os planos de saúde quererem pagar metade, um corte de 50%. É. Né? Uma péssima notícia para o médico, para os atendimentos, ainda mais num momento desde de consultórios
1: vazios. Isto. É, na verdade, eu acho que a gente tem que, que primeira coisa é recusar fazer esse tipo de, de, de atendimento. Entendeu? Assim, a, O Código de Ética Médica fala que a gente tem que ser remunerado de forma justa para um trabalho. Então, primeira coisa, eu, eu tenho disponível na minha agenda a telemedicina, mas eu não estou fazendo pelos planos de saúde, porque a gente não pode aceitar isso. Então, eu acho que cabe às sociedades, o CFM. A gente é brigar para pelo menos deixar igual o, o, os honorários médicos em relação a isso. tá sim, sim. E se você começa a, a vender, pagar de forma é, diferenciada. Negativamente diferenciada. Negativamente, isso pode gerar uma demanda de, de assim. O, o profissional pode querer fazer uma consulta assim mais rápida também, que talvez tenha uma eficácia menor. E isso vai acabar gerando assim, a, a simplesmente não vai resolver o problema do paciente, que é o, o principal. O que a gente tem que pensar é o seguinte, qual, qual a, 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 a medicina, ela foi criada para quê, a, a área médica? Para você trazer o conforto do paciente e resolver o problema dele. Então a gente não tem que pensar simplesmente em, em vender um produto para tampar um buraco. Não, isso vai deixar de resolver o problema do paciente. Talvez ele vai gastar mais tempo para chegar no, no, na resolução porque ele vai ficar fazendo consultas pequenas, picadas, e aí ele não vai ter aquela integração com o um médico só, talvez, e aí ele fica girando aí meses com o mesmo problema, e às vezes uma consulta bem feita teria resolvido a vida dele. Então Daniel, eu acho que isso daí tem que ser bem, bem trabalhado, sabe, doutor George? Daniel, eu acho
0: que é nesse ponto aí que, que eu também queria chegar. Esse é o um tiro no pé que o plano de saúde pode... Pode estar dando, né? Na medida em que você desvaloriza o trabalho do médico, né? Que vai ter o médico vai ter um trabalho extra. Você já falou lá atrás: a minha teleconsulta é mais demorada do que a consulta normal, porque você vai ter que lidar com até com a parte tecnológica técnica, ajudar seu paciente um pouco mais velho, melhor arruma o um microfone, ajusta a câmera, isso aquilo, né? Então, o médico também tem que aprender essa habilidade, entregar para o seu paciente para o paciente aderir e a consulta acontecer. Muitas vezes, por você não estar na presença do paciente, você vai ter que fazer, é, obviamente, uma anamnese mais bem feita, confirmar uhum. aquele entendimento que ficaria mais claro numa consulta presencial, ou seja, você vai ter mais trabalho para ganhar a metade, vai ser. Terrível, né? Vai ser aquele médico que na agenda da parte da manhã você põe 15, 20 pacientes para ele no SUS, ele atende em 8 minutos,
1: ou, ou, não aquele, médico, ou aquele médico também que assim que não tem uma capacidade é, de, de ter um, um, uma empatia com o paciente, de, de, de saber tratar bem o paciente e simplesmente vai sobrar aquilo para ele. Então, talvez um vale. médico de, de menos preparado que vai, vai aceitar, vai submeter a esse tipo de serviço. E a Sim. gente tem que pensar assim, deixar claro... Esse,
0: esse médico vai acabar sendo filtrado pelo sistema.
1: Sim, e assim, a telemedicina não é igual você liga para uma operadora de telefone para resolver o seu problema, que a linha está ruim ou que a internet está ruim. Tem, Sim. assim, a gente tem que... Não é um, simplesmente um protocolozinho que você vai seguindo, ah, desliga o aparelho, se não ligou, entra em contato... Não, você tem que, a, a, você tem que pensar o, o quadro do paciente, você tem que juntar ali a, a, o quebra-cabeça para você dar o, o diagnóstico e o tratamento correto. Então, assim, você não consegue fazer isso numa consulta reduzida, Sim. ou às vezes num a toque de caixa, né? Igual os convênios estão querendo fazer. Então, quando o convênio desvaloriza o médico como se o
0: médico por telemedicina fosse entregar só metade do seu intelecto, do seu paciente Sim. e nenhum médico vai fazer isso pelo contrário é, ele vai muitas vezes por questão de, de tempo vai colocar mais pacientes na agenda então vai atender ali por 15 minutos por exemplo e o que, que vai acontecer? o tiro no pé do plano é que você vai precisar, às vezes, de duas, três, quatro consultas para resolver o que resolveria numa uma consulta de meia hora, 40 minutos, bem remunerada, uhum. ou pelo menos igualmente remunerada. Sim. Então, eu acho que o plano vai acabar sofrendo muito mais com isso, porque com a disponibilidade do sistema, eu faço a consulta. Ah, me atendeu muito rápido. Eu vou lá e já agendo para amanhã ou depois uma outra Porra. consulta. Sim. É claro que o plano de saúde, é, se a AMS não agir, pode simplesmente dizer você tem direito à, à teleconsulta, mas é uma por especialidade por mês. E pagando metade para o médico, quem que vai pagar essa conta com a baixa de resultado? Vai ser o paciente. Né? Uhum. Só que o plano, o plano vai acabar tendo, é, a médio e longo prazo, a, a saída dos pacientes por causa disso, né? por, por, por não ter uma boa experiência, e não poder trocar de médico de uma semana para outra, né, porque o plano já deve pensar, poxa, eu não quero uma sinistralidade semanal nesse paciente, eu quero pagar mais barato o médico, mas que o paciente continue fazendo o mesmo número não de pessoas, então isso, isso realmente eu acho que não é muito inteligente. Principalmente nesse nesse momento de adoção da, da tecnologia. E eu acho que o melhor, médico, o melhor médico vai atender um particular, esse particular seu vai ser valorizado. Né? Você, por exemplo, que pega pacientes que vem de longe, quanto será que esse paciente gasta para vir de, dessas cidades longínquas para, para poder atender com vocês o paciente vai te remunerar até mais pela consulta online, só dele não ter que deslocar para para Belo Horizonte, e é, tem médicos que vão é, sair dos planos que estão aí há décadas com ele e vão para planos que o valorizarem, né? pelo menos em nível de igualdade em termos de da telemedicina em relação ao presencial. O médico precisa prestar muita atenção nisso sim, conversar sobre isso desde agora, igual nós estamos fazendo aqui, debater isso, em vez de ficarem brigando entre si. contra, sou a favor da telemedicina. Enquanto você faz isso, o plano vai lá e cria a legislação, o arcabouço inteiro, com a ajuda da ANS e, e vai te impor isso à força. É, é melhor parar de discutir entre si e começar a discutir com as entidades, com o CFM, com o Ministério, Associação Médica, tudo, para regulamentar de uma forma né, que amarre, que a ANS não deixe é, os planos explorarem essa tecnologia a favor da margem deles e não a favor do, do paciente, paciente, Daniel.
1: Então, e, ah, você falou do paciente do interior, por exemplo, porque a, a gente falou muita coisa negativa, os nossos medos. Mas a gente tem que falar também ah, do, do, dos benefícios que, que, que a telemedicina pode trazer. Uhum. É, por exemplo, eu atendo muito paciente do interior, tá? e às vezes é, já tem essa demanda e um paciente que, às vezes, tem que vir para cá, que mora a 400 quilômetros de, de Belo Horizonte, tem que pegar o carro, às vezes não consegue dirigir... Me dá um aí... exemplo
0: prático aí, de alguma cidade, algum paciente que, que vem de longe aí para se consultar com você? Oi, ou é, tem,
1: operar. De, tem paciente que eu opero de, de Montes Claros, tem de, de Carbonita, que fica a mais de 600 quilômetros aqui. Nossa. Então, assim, se, se você imagina que a pessoa às vezes tem que acordar 5 horas da manhã ou 4 horas da manhã para pegar o carro, chegar aqui na hora da consulta, morrendo de dor, porque ele tá vindo, porque já tá no, no, no momento mais de... assim, de uma crise ou que já não está suportando mais a situação. Aí ele fica 8 horas dentro de um carro, 6 horas dentro de um carro, chega aqui, fica na sala de espera. E aí a consulta vai demorar 15, 20, que seja 30 minutos, dependendo do caso. É, e aí ele pega tem que fazer a ressonância, porque às vezes ele chega sem exame nenhum, aí tem que voltar para a cidade dele, aí ele perdeu o dia todo, sofreu, e aí depois ele vai ter que voltar para trazer o exame para mim também. É, duas formas que a gente vê, por exemplo, que a gente pode agregar o valor no sentido de agregar conforto para o paciente, Sim. então se é um paciente que consegue ter um acesso é, lá da cidade dele comigo, que seja numa avaliação inicial. E tem formas a gente fazer um exame físico é, online, não Quer deixar claro que não substitui o exame físico presencial, mas tem algumas. É, algumas técnicas algumas específicas e algumas
0: especialidades.
1: Sim, por exemplo, um paciente que tem uma radiclopatia na raiz de S1, por uma RNL5S1. Hum. Ele pode ter uma fraqueza, é, uma dificuldade de ficar na ponta do pé. Então. No exame físico a gente é, tem que pedir para o paciente andar, andar na ponta do pé, dos calcanhares, para a gente tentar detectar se ele já tem alguma alteração ou ele consegue te mostrar onde que é a dor. Então você já consegue mais ou menos imaginar o que, que ele pode ter e você já pediu um exame para ele já vir com a ressonância para cá. Então, assim, eu não abri mão de examiná-lo. Eu fiz o exame inicial, eu consegui detectar mais ou menos se tem alguma coisa que ele tem que vir hoje para Belo Horizonte, ou se ele pode fazer o exame e vir aqui daqui três dias, daqui uma semana, já passar uma medicação para ele, para ele ficar mais confortável e, e fazer esse trajeto é, com menos sofrimento. E aqui a gente vai conversar e aqui a gente vai, vai determinar o que, é que vai ser feito para ele. Então, assim, eu acho que eu agreguei para o paciente muito conforto. É, isso é legal, ou o paciente que já veio aqui e eu detectei no exame físico dele, que não tem nenhuma alteração neurológica, que é mais uma dor é, lombar, que eu fico mais tranquilo com o exame dele, ele pode me mostrar o exame pela, pela teleconsulta, e ele não teve que fazer esse trajeto, entendeu? Sim. Ou uma consulta domiciliar, que às vezes a gente faz consulta domiciliar, mas a nossa, a nossa agenda ela é muito cheia, então é difícil você achar um horário, você ir na casa do paciente, às vezes o paciente, você tem que atravessar a cidade para ir na casa do, do, do paciente. Se você consegue fazer essa consulta é, online, talvez você consiga... É, trazer o paciente no segundo momento para o seu consultório, então já Sim. fica é, melhor para o médico, fica melhor para o paciente porque acaba que a consulta domiciliar ela também é mais cara. Sim, tem que repassar é, é, deslocamento, tudo. Tem, 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 todo toda essa diferença. Então assim, eu acho que tem tem fatores que ajudam muito, que podem é, favorecer um paciente com um pós-operatório. Às vezes o paciente operou de uma hernia, ele vai fazer, vai voltar no seu consultório para te dar um ok, falar que tá tudo bem, que tá feliz com a cirurgia, ou que não não está feliz com a cirurgia, mas talvez é, o paciente que está bem ele pode te falar isso para uma teleconsulta, entendeu? Se, se você é, já viu ele no pós-operatório imediato, e se ele te relata que tá bem, tem coisas que você pode fazer, como eu disse, não é substituir, eu acho que o exame físico ele é fundamental, o exame físico presencial a gente pode ter uma noção, a gente consegue é, ver alterações mais grosseiras para o um exame físico é, online, mas ou, ou aquele, aquele detalhe, aquela coisa mais fina mesmo, eu acho que é só presencial. Cada especialidade vai
0: ter... É, a, 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 vai ter a, a, o que é possível, o que não é possível, né? vai ter suas peculiaridades, né, Daniel? E o importante é, é isso, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é, ano passado, lançou sua diretriz de telemedicina. Eu acredito que nós teremos agora uma enxurrada de diretrizes de especialidade. E aconselho que o médico, assim que sua especialidade, se ainda não tem, lance... É, que você devore, devore essa, essa diretriz, é, que você debata né, para a atualização das diretrizes, você está percebendo na prática que tem alguma coisa que está é, é, aberta demais para fechar, né, você precisa participar da discussão com, com as entidades e com a sociedade. É mais hum. importante fazer isso do que ficar debatendo em grupo de WhatsApp e, e Telegram. É, sou a favor, sou contra, né?
1: E, e ficar e aí também como... não resolve é. né na verdade você só você resolve, arruma, confusão, né? arruma confusão com os amigos e não resolve nada né então não resolve nada, não resolve nada fica fica andando em
0: círculos fica é, né fica ali na, na esteira do rato e isso serve muito bem a algumas pessoas a alguns grupos ok então abram o olho aí colegas né principalmente os, os mais jovens nós aqui já nós não somos é, tão velhos, mas já temos 15 anos de, de formato, já vimos muita coisa, né, Daniel? Então, é, é, vamos, vamos evitar, vamos trabalhar para a gente não não se tornar é, massa de manobra fácil aí, Sim. porque a é, gente já tem engolido, a classe médica tem engolido muita coisa nos últimos
1: anos. Sim, é, e o mais importante, tanto no, no, do ponto de vista da telemedicina quanto da tecnologia, que a gente falou mais, mais cedo, é a gente sempre manter a ética médica, você tem que pensar sempre no melhor do seu paciente mesmo. É, eu acho fundamental, no, no final do dia, hora que você vai dormir colocar a cabeça no travesseiro, você fala assim, ó, ter o sono dos justos. Você não tá fazendo nada porque você está ganhando mais dinheiro ou porque você quer explorar de alguma forma. Então, eu acho que a tecnologia tá aí para ajudar todo mundo. Obviamente, você tem que ser bem remunerado mas não deixar isso passar por cima do valor ético que a gente tem.
0: Perfeito, doutor. Código de ética médica, gente, não foi anulada para a telemedicina. Sim. Atenção, né, você aí que, é, que não sabe o que se pode ou não pode fazer em redes sociais, não arrisque seu CRM. Vai lá olhar as diretrizes sobre é, marketing na saúde, estude seu código de ética médica, que é uma das melhores coisas que você faz pela sua carreira. Não passe vergonha,
1: ok? É, e a mesma coisa que a gente vê na parte de, de mídia social, né? Hoje está todo mundo querendo é, postar Instagram, Facebook. Ok, é legal, eu acho bom você divulgar o seu trabalho. Mas também tem que ter ética, tem coisas que a gente não pode fazer e a gente vê colegas fazendo, passando por cima de, é, do, do que o CFM regulamentou. Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado para respeitar a, a, as normas. É.
0: Muito cuidado com o tal do antes e depois, tá? Não pode, não pode, né? Tem várias outras especialidades que insistem, né? Não vou citar, não vou querer polemizar, não é o objetivo aqui do vídeo, mas é, o antes ou depois, você né, é, pode ter algum profissional que seja a favor, mas se você fizer, você pode ser denunciado e o é importante é que você não induza o seu paciente a ele. A medicina é um serviço de meio e não de fim e você precisa entender isso. Né? A hora que você faz um antes ou depois, você tá indiretamente entregando um fim né? e não um meio. É, como nada na medicina é 0% ou 100%, é sempre uma uma zona longa, acinzentada, é, tomem bastante cuidado. Mas, colocar aqui o, o seu site, Daniel, porque, hoje em dia, eu acho que o médico, né, que, que, que tem uma clínica, um consultório particular, é, sem presença digital também, ele perde bastante, né, Daniel?
1: Sim. É, antes, a, o médico, ele tinha a, era, tinha a indicação do boca a boca. Sim, é, sim. Atualmente, eu acho que isso ainda é muito importante, porque porque o paciente que foi você, que gostou, ele vai te indicar para o familiar, para o amigo. Mas a, a mídia digital, ela veio para ficar. Muitos pacientes vão te achar pelo Google. Tem pacientes que não têm referência de nenhum médico. Então, o que, é que ele vai colocar? Sim. Ele vai procurar no Google ou no Instagram se já viu algum post seu que ele gostou, no Facebook. Então, de certa forma, é, isso é uma. É, na verdade, é, é, você tem que ser achado uma vez eu conversei com um profissional é, de mídia digital e ele falou assim, olha, não importa você fazer a cirurgia endoscópica em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e ninguém saber o que você faz. E uhum. isso foi, um, assim, realmente é, foi uma coisa que eu comecei a, a mostrar há pouco tempo. Então, sim, sim. assim, a gente... E aí, foi até. Eu fui. Eu avancei muito numa tecnologia, mas fiquei para trás em outra, que era simplesmente mostrar o que eu estava fazendo. Não por Exatamente. um marketing negativo, é, coisas sensacionalistas, não, mas mostrar que tem uma opção que ela é minimamente invasiva, que ela te ajuda a recuperar mais rápido. Isso sim, isso é, eu acho que vale a pena a gente fazer. E muito cuidado com essas promessas milagrosas, tratamentos que. Resolvem todos os problemas, só pessoas que ficam muito bem, que não tem complicações, porque a, a medicina não é uma ciência exata, todo médico que opera tem complicações. Então, sempre pesquisar, ver, ver os relatos dos pacientes, a gente tem que tomar muito cuidado, sim. Tá? Uhum. E principalmente ficar atento com marketing sensacionalista.
0: É, isso é terrível. Eu acho que isso vai ser filtrado em breve também, tá, Daniel? Isso vai ser Sim. filtrado porque a internet faz as máscaras caírem. A internet faz as máscaras caírem e se tem uma coisa que não dá para brincar com promessa é saúde. Ah, eu acho que a pessoa pode se dar bem em uma, duas, três, dez vezes na décima primeira... Ela cai. Uma hora
1: complica. É.
0: E quando eu digo ela cai, eu falo é, em duplo sentido. Ela, ela cai e ela cai na rede. Né? Acaba aparecendo algum vídeo, alguma denúncia anônima ou não anônima, alguém que vai se dispor a aparecer para deixar com que absurdos não aconteçam. Né? Vale até um disclaimer rápido. É óbvio que a gente não, não mostrou aqui né nada que, que, que fosse... É, contrário a, a, ao que a gente está falando, mas é, é um vídeo aqui pra, de médicos para médicos, mas pacientes que, porventura, pessoas que estejam assistindo, é óbvio que isso aqui não é, de, é indicação de qualquer tratamento, nós nem aprofundamos nas, né, nas questões da, das patologias, aí, né, que são tratadas né, por, por uma ou outra técnica dentro da ortopedia, mas nós estamos aqui só exemplificando sobre como que às vezes a tomada de decisão da adoção da tecnologia pode ser positiva. O caso aí do, do Dr Daniel Guedini é um exemplo disso, o primeiro médico mineiro a adotar uma tecnologia que já era consagrada lá fora, vinha de se desenvolvendo muito lá e que aqui o pessoal não tinha coragem até então de adotar, ou não vou dizer preguiça, mas falta de tempo de estudar muito a mais, ir para Bogotá, ir para Berlim. É, para fazer vários outros cursos, mesmo depois de duas, é, duas residências, né? é, de se especializar e subespecializar. Então, o que a gente está fazendo aqui é basicamente é, estimulando o colega médico que estude, né? não é brincadeira. É, medicina, se você quer é, ser um, um profissional que entrega a medicina de ponta, você não vai parar de estudar nunca. E pode ter certeza que tem retorno, você... É, vai viver uma vida muito boa é, salvando, curando e controlando vários pacientes milhares de pacientes serão muito gratos a você e não tenha preconceito, a mensagem final que eu queria deixar, Daniel, eu queria que você desse uma mensagem final também é não ter preconceito e é, aproveito aqui para convidar rapidamente o nosso é, recém-nascido aqui, esse canal do Movimento Empreender na Saúde né que temos esse lema né, de, da pessoa ir além dos atendimentos. O médico consegue impactar além dos atendimentos, tem muita capacidade para isso. né e, Então, aqui tem alguns temas que vão um pouquinho fora do que o médico e o profissional da saúde aprende na faculdade. Então, fica o convite, além desse canal aqui no YouTube também, que é bem novo, você se inscreve aí, ativa o sininho, tem que pedir, tá, Daniel? Aprende, se eu for fazer um vídeo aí seu solo aí... <risos> Escreve aqui, galera, por favor, indique para os colegas, escreve no comentário aí, você já adotou alguma tecnologia na sua especialidade? Escreve aí abaixo, por favor porque a gente vai responder, eu quero responder um por um, o que, é que você adotou que deu certo, o que você adotou que não deu certo, o que você está pensando em adotar, mas tem dúvidas, pode escrever que a gente dá essa consultoria gratuita sim, tá bom? E o Movimento Empreender na Saúde, principalmente para profissionais da saúde mais jovens, é, fiquem à vontade para seguir o canal, tem o Telegram também, procura lá, Empreender Saúde, né? só não tem o, o NA. Então, Daniel, queria que você é, falasse aí o, é, suas considerações finais aí, por favor, deixar a sua, sua rede social, ou suas redes sociais aí, os colegas médicos porventura queiram é, te seguir e, e, e ver aí, né, alguns alguns exemplos de como você tem tem conduzido aí sua presença digital.
1: Sim, é, o meu Instagram é Dr. Guedini, e o Facebook também e eu tenho o site drdanielguedini.com.br é, em relação à tecnologia, eu quero deixar claro assim, a gente tem que estudar, a gente tem que desenvolver, é, tentar buscar cada vez métodos mais eficientes para a resposta positiva do paciente. Só que a gente tem que ter, tem que ter um senso crítico, a gente tem que estudar muito, introduzir uma tecnologia nova, ela, isso não é fácil, não é um processo simples, a gente vai sempre ter um, um, várias barreiras para quebrar, mas que é muito recompensador. A gente consegue é, ver isso no paciente, a gente consegue ver no consultório as pessoas te procurando para fazer é, um tra o tratamento com você. Então, eu se eu pudesse fazer o mesmo caminho, eu faria novamente, mesmo com, a, com as dificuldades que encontrei, com, com as pessoas me puxando para baixo, porque isso mudou minha vida para melhor. Então, eu, eu gostaria também de agradecer o, o convite, de hoje. Para poder falar com você e falar um pouquinho da experiência que a gente desenvolveu ao longo aí desses anos.
0: Bacana, cara. Então, parabéns mais uma vez aí. É, eu me orgulho em tê-lo aí né, no meu ciclo de, de, de relacionamentos, né? <risos> Falando de. Mas, enfim, é, são exemplos que eu acho que é, não podem é, ficar só entre o nosso ciclo. Eu acho importante expandir isso, principalmente para os. É, mais jovens, o, o médico recém-formado ele muitas vezes fica um pouco perdido a, as faculdades ainda não se, é, se atualizaram a ponto de né, entregar um pouquinho mais sobre, sobre carreira, sobre tecnologia sobre esse mundo digital e a gente acaba fazendo um pouco esse papel então eu te agradeço muito, parabéns mais uma vez aí e depois, uma claro, claro
1: é, a gente também, é, para os médicos que estão formando ah, aquele ditado que a pessoa entra e já quer sentar no banco da frente é muito verdade não, não, não adianta você que acabou de formar você tem que conquistar seu espaço lentamente não adianta você querer fazer medidas para chegar lá na frente de uma vez às vezes medidas que até que beiram a conduta antiética para se posicionar no mercado de forma mais rápida se você fizer seu trabalho bem feito, constantemente e se aprimorando o seu momento vai chegar
0: perfeito essa dica final é maravilhosa tem, tem uma escada que é muito parecida para todos, alguns sobem os degraus mais rápido, mas você você querer é, vir de helicóptero e pular aqui por cima provavelmente você está é, beirando, aí, ultrapassando alguns limites que, que podem ser perigosos é, trabalho para subir esses degraus mais rápido, não é isso? Todo isso,
1: mundo. com certeza
0: Bacana. Então, obrigado por essa dica final, por toda a entrevista e bons atendimentos aí.